0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 31 mars 2022. Et puis, il euh, y a une vieille citation qui dit dans les marchés financiers que les arbres ne peuvent pas monter au ciel. Eh bien, euh, grosso modo, ça résume assez bien ce qui s'est passé hier. Effectivement, on s'est rendu compte que le bull market dans lequel nous étions depuis quelques jours, grâce au pourparler de paix qui se tiennent en Turquie, eh bien, euh, il était un petit peu arrivé à bout de souffle tout simplement parce parce que on avait l'espoir finalement qu'ils allaient trouver une solution, que c'est pas exclu qu'ils trouvent une solution, mais que pour l'instant ça prend quand même du temps, il faut imaginer quand même que c'est une guerre, qu'il y a une problématique de pourparler de paix, qui prend du temps, qu'évidemment ils sont pas d'accord entre eux, parce qu'en général pour arriver au stade de la guerre, faut quand même avoir pas mal de désaccords, et puis si on regarde un petit peu l'historique entre l'Ukraine et la Russie, ça date pas d'hier, donc ils trouvent pas vraiment les solutions, puis tant qu'ils ont pas trouvé les solutions, alors eh bien, les Russes ont décidé qu'ils n'allaient pas commencer non plus à arrêter de sitôt, euh, à bombarder. Donc, ils ont simplement repositionné leurs troupes et ils ont continué la guerre, puisque tant que la paix n'est pas signée, c'est toujours la guerre. Résultat, hier, eh bien, nous, on a fait exactement l'inverse de la position dans laquelle nous étions la veille, c'est-à-dire l'optimisme a été remplacé par le pessimisme et euh, la joie de vivre a été remplacée par la dépression. Résultat, on a eu une journée de prise de profit. Oui, de prise de profit parce que dans les marchés financiers, ça, c'est le terme qu'on utilise quand on sait plus trop pourquoi les mecs, ils sont en train de vendre. Qu'est-ce qui est en train de se passer exactement Quand vous avez tout le marché qui baisse, eh bien, on se dit... Oui c'est une prise de profit Donc hier après le mouvement Le fort mouvement aussi qu'on a eu ces derniers temps Et eh bien on a simplement pris les profits C'était assez logique C'est toujours un peu le terme bateau C'est vrai qu'il faudrait savoir qui a vraiment profité du rebond Qui a gagné beaucoup d'argent Pour le rebond pour commencer à dire Oui c'est eux qui sont en train de vendre Et ils vendent parce que Quand on regardait un petit peu ce qui était écrit, dit et communiqué Dans les médias on avait quand même l'impression Que finalement le marché Était plutôt positif et était en train de se se projeter plus loin, de construire pour l'avenir en disant, bah la guerre s'est terminée, maintenant il faut repartir sur la construction économique, donc mettre en parallèle les problèmes inflationnistes, la lutte contre la hausse des taux, enfin contre l'inflation que la Fed est en train de mettre en place en utilisant l'arme de la hausse des taux, et puis se dire, on va construire pour les 12-18 mois à venir. C'est un petit peu ce qu'on avait comme théorie depuis quelques jours, en se disant, la guerre va finir, donc on peut regarder loin devant. Bon là, tout d'un coup, en l'espace de quelques heures, simplement quand on a vu que les troupes russes ne faisaient pas exactement ce qui était prévu eh bien tout d'un coup on s'est dit ah oui non alors avant de faire du long terme Revenons quand même sur le court terme. Donc en gros, pour faire très très simple, on a vu qu'on pouvait pas faire confiance aux Russes hier. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien on a fait la, la, la version inverse et on s'est dit, ok, on tape sur ce qui montait très fort depuis quelques jours. Donc la tech s'est fait allumer, enfin allumer tout est relatif, hein, le Nasdaq perd 1,2% hier, le SP repère 0,6% et des brouettes et le Dow Jones est à peine en baisse. Mais quand même, on voit quelques prises de profit. En Europe, c'est un petit peu différent parce que non seulement on avait la problématique de la guerre et on a vu que finalement cette déception s'est aussi ressentie en Europe, mais on n'a pas vu franchement euh, les, un impact aussi monumental sur les marchés. On va dire que c'était quand même relativement léger comme prise de profit, sauf sur l'Allemagne. L'Allemagne qui perdait 1,45% hier et qui revenait dans son canal descendant. Donc il était sorti, le DAX était sorti de ce canal euh, mardi soir et puis ben, du coup, on est retourné dedans hier 1,45% de baisse sur l'Allemagne. Une des raisons principales de la baisse, c'est pas forcément l'Ukraine, mais c'est aussi les chiffres économiques qui sont sortis hier en Europe, les données économiques qui ont été faites et les annonces qui ont été faites au niveau de l'économie et de l'inflation en Europe, et ce n'était pas bon du tout. Alors oui, ce n'était pas bon du tout, parce que finalement, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé en Allemagne ces derniers jours, eh bien, ils ont commencé par couper les attentes de croissance. Donc, on était à 3,6% d'attentes de croissance sur le premier trimestre. Ils ont baissé à 1,8%, donc c'est quand même juste la moitié. Euh, et donc, du coup, on s'attend vraiment limite à une récession, en tout cas une croissance zéro pour le premier trimestre il faut quand même se dire qu'à fin décembre 2021, les attentes sur l'Allemagne ont été à une croissance de 4,6% on a rapidement baissé à 3,6% et maintenant à la fin du trimestre là maintenant on doit donner les vrais chiffres et eh bien tout d'un coup on revient à 1,8% donc c'est une catastrophe mais c'est pas tout, c'est pas tout parce qu'après eh bien, on a également eu les chiffres de l'inflation et les chiffres de l'inflation alors on se fout de la gueule des américains depuis quelques semaines avec une inflation qui est au plus haut depuis puis 40 ans euh on se moque de ces leur, de leur, de, de chiffres qui sont hallucinants et du fait qu'elle est totalement hors de contrôle aux états unis et que finalement la Fed s'est fait coincer dans cette histoire, on en a assez parlé ici. Et là c'est encore différent puisqu'en Allemagne on annonce 7,3% d'inflation pour le mois de mars. Alors quand vous avez une croissance du pays à 1,8% avec une inflation à 7,3%, je vous laisse faire le calcul, mais ça va être quand même très compliqué. Et puis c'est pas mieux dans le reste de l'Europe puisque l'Europe dans sa globalité prévoit une inflation pour le mois courant de 7% qui devrait être la même même au mois d'avril encore. Donc euh, ça va pas non plus, c'est pas non plus l'euphorie totale. Et puis alors, en Italie, un petit chiffre pour rigoler, eh bien, euh, ils ont annoncé une hausse des prix à la production. Cette fois, pas à la consommation, mais à la production. Ce qui va quand même se refléter derrière. Les prix à la production étaient en hausse de 33% sur 12 mois. 33% de hausse de prix à la production. cest à dire que le plat de pâte et la pizza va commencer à coûter très cher à la consommation quand même. Ça va limite devenir des repas gastronomiques. Alors bon, la problématique dans tout ça, faut pas aller la chercher plus loin. C'est simplement que les matières premières sont toutes en train de prendre l'ascenseur, sans exception. On en a assez parlé. On a vu l'explosion euh, du nickel. On a vu euh, l'explosion de tout ce qui était métaux rares euh, ces derniers temps. On a vu l'explosion de tout ce qui était produit agricole, évidemment, pour les raisons qu'on connaît. On va pas revenir sur le fait que l'Ukraine, c'est le grenier, euh, le grenier agricole de, de l'Europe, etc., etc. Donc on a ces problèmes-là. Plus, évidemment, et ça, on le sait tous, depuis qu'on fait le plein d'essence, que euh, c'est devenu très très cher et très compliqué et que bientôt pour aller faire un plein il faudra vendre un heure donc ça limite le nombre de pleins qu'on peut faire par année quand même donc du coup on a une hausse globale de toutes ces matières premières qui ont, une qui ont un impact évidemment assez violent sur le côté inflationniste et aujourd'hui et eh bien on est dans cette problématique alors c'est en train de changer, enfin on espère que c'est en train de changer puisque il y a deux choses qui sont en train de se passer et la première nouvelle concerne le pétrole, ça s'est passé hier soir même si ça n'est pas encore officiel mais il semble que les États-Unis sont en train de mettre une stratégie pour mettre le pétrole à terre. Alors, quand j'y mettre le pétrole à terre, j'exagère, mais simplement, il se trouve qu'aujourd'hui, le prix de l'essence est devenu beaucoup trop cher aux États-Unis. Pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, c'est peut-être même beaucoup plus cher pour nous ici en Europe, mais en tout cas, tout ça est devenu trop cher. Donc, il semblerait. On s'autorise à penser dans les milieux autorisés, comme je dis toujours, enfin comme Coluche disait toujours, que finalement, eh bien, euh, il se pourrait que cet après-midi, la Maison-Blanche annonce euh, la mise en place d'une stratégie de vente de barils de la réserve stratégique. Donc la réserve stratégique américaine, ils ont plein de barils entassés dans une cave, et puis ils vont dire « Ben voilà, ben, dorénavant, à partir de maintenant, tous les jours, on va mettre un million de barils sur le marché » et ils espèrent que ce million de barils sur le marché tous les jours va mettre la pression sur le baril, plus d'offres, forcément vous connaissez l'histoire, bref le prix devrait baisser hier soir le prix du baril était à 108,50, 108,70 sur le WTI aux états unis et cette rumeur a commencé à circuler dans le marché, et bien ce matin le baril est à 101,80, donc on a perdu quasiment pas loin de 10% en l'espace de quelques heures de cette nuit pendant que vous dormiez pendant que je dormais, et donc le baril s'est fait allumer violemment, rien n'est encore officiel, c'est des gens proches du dossier qui qui préfèrent garder l'anonymat parce que sinon ils se font virer parce qu'ils ont quand même juste violé le, le secret de fonction mais qui sont proches du dossier puisque cet après-midi la Maison Blanche devrait tenir un meeting pour expliquer euh, finalement leur stratégie pour lutter contre cette hausse et cette, cet excès de prix de l'essence aux États-Unis et accessoirement aussi pour lutter contre les ratings de Biden qui sont en train de plonger littéralement au niveau euh, du sous-sol et donc du coup il faut essayer de remotiver les troupes donc du coup c'est ce qu'ils vont déjà ils devraient annoncer ça cet après-midi un million de barils par jour il faut savoir quand même que la réserve stratégique américaine a 568 millions de barils en réserve, ça veut dire 568 jours à 1 million par jour, ça fait 18 mois. Dans 18 mois, ils auront tout vendu, ils auront plus rien dans la réserve stratégique. Je schématise, mais en gros, c'est un petit peu ce que ça donne dans les chiffres qu'on a aujourd'hui. Donc, pour l'instant, pression vendeuse sur le baril, ça détend un petit peu au niveau des matières premières. Ça risque de détendre un petit peu les gens au niveau de l'inflation. C'est pas encore gagné, mais c'est un, un pas en avant qui est relativement positif. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que on s'autorise aussi à penser dans les milieux autorisés que Joe Biden pourrait aussi euh, demander euh, la, la mise en place du Patriot Act, en guillemets, pour se protéger, pour pousser finalement et aider les entreprises dans le secteur des métaux rares à euh, se battre et à se développer pour pouvoir avoir un maximum de, de métaux à bas prix. C'est euh, quelque chose qui s'est déjà produit par le passé. Dans, dans des situations critiques euh, Trump l'avait demandé à l'époque aussi euh, durant la crise avec les Chinois et donc du coup ça, ça permet de mettre en place une structure qui va permettre finalement aux entreprises actives dans un, un certain secteur et là en l'occurrence c'est le secteur des métaux rares euh, de se battre plus facilement d'avoir accès à plus de financement pour pouvoir obtenir un maximum de matériel euh, pour pouvoir aider le développement économique américain. Et évidemment les métaux rares quand on vient se concentrer là-dessus et eh bien ce qui sont inquiets, ils se trouvent dans une zone inquiète, de stress, parce que si on veut faire des voitures électriques avec des batteries, eh bien il faut plein de métaux rares, et vu ce qui est en train de se passer, ça devient de plus en plus compliqué d'en trouver et d'en obtenir. Donc du coup, ils mettent en place ce Patriot Act qui devrait aider les entreprises actives, dans le lithium entre autres, ou dans le manganèse, euh, de, de trouver du financement plus facilement pour pouvoir ramener et des métaux rares aux états unis pour pouvoir faire des batteries pour les voitures électriques. En gros, eh bien, s'il y a des problèmes aujourd'hui pour faire le plein, ça devient aussi un problème pour construire des batteries. Donc il faut commencer à anticiper. Donc on voit que pour l'instant, ça devient un vrai stress et le gouvernement est en train de s'attaquer, le gouvernement américain, bien sûr, est en train de s'attaquer à cette, à cette problématique. Donc on devrait aussi avoir des nouvelles de ce côté-là. D'ailleurs, sur l'annonce de ce genre de, de possibilité de, de mise en place de l'aide du gouvernement américain, eh bien tout le secteur du lithium, entre autres, a littéralement explosé hier. Mais là encore, rien ne fait, rien à confirmer, mais c'est en train de se mettre en place. On devrait avoir de plus en plus de nouvelles ces prochains jours ou ces prochaines heures. Donc voilà, aujourd'hui, on nage toujours au milieu de nos problématiques, euh, on va dire économico, euh, commodities, inflationnistes, etc., etc. Plus la guerre derrière. Donc on est en train de naviguer au milieu de tout ça. Du point de vue technique, eh bien les marchés ont marqué le pas. C'était, j'ai envie de dire, presque à prévoir puisque finalement, euh, on était beaucoup monté ces derniers temps. Il fallait qu'il y ait quelques prises de profit. C'est pas une catastrophe. On n'est pas encore rentré dans un sell-off. Les états unis sont toujours sortis de cette zone de correction. Alors ça donne aussi l'occasion de se poser des questions. Que se passe-t-il généralement quand un marché sort d'une zone de correction Alors si on regarde les statistiques, eh bien à chaque fois qu'un marché sort d'une zone de correction, dans les mois qui suivent, dans le trimestre qui suit, dans le semestre qui suit, donc l'année qui suit, eh bien globalement, le marché monte. Voilà. En gros, c'est plutôt positif, ce genre de situation, quand on sort d'une un, correction, ce qui est le cas aux états unis normalement, dans les 12 mois, le marché est positif. Alors, on ne prend pas des gros risques de parler de ça, mais c'est vrai qu'en général, soit on a une correction et on repart à la hausse, c'est pour ça que ça s'appelle une correction. Soit on a un bear market et on a un bear market, donc du coup il n'y a pas de correction et on ne peut pas savoir ce qui va se passer après. Donc en gros, forcément, euh, correction égale rebond. Donc pour l'instant tout le monde est plutôt enthousiaste. Et quand on regarde les commentaires, si on, on fait fi et on ne se concentre pas trop sur ce qui se passe à la guerre en Ukraine, eh bien les gens sont plutôt optimistes pour l'instant après le rebond qu'on vient de vivre. Affaire à, à suivre bien sûr puisqu'aujourd'hui on est de nouveau un petit peu à l'image de ce qu'on était encore il y a quelques semaines, complètement bloqué par cette problématique militaire et ça c'est vraiment pas dans nos mains et c'est vraiment pas dans les fondamentaux. Si on parle de fondamentaux, ben, on va y revenir beaucoup ces prochaines heures également puisqu'on aura demain les non-farm payers aux états unis ce sera, sera un chiffre relativement important. Aujourd'hui, hier, il y a eu les chiffres ADP aux états unis qui est plus ou moins les, les, les emplois dans le domaine privé alors, en général, les économistes se votent complètement, ils sont complètement à côté des chiffres. Mais cette fois, ils étaient presque justes. Donc, on était à 450 000 et c'est sorti à 455 000 ou l'inverse. Mais en gros, ils étaient quasiment, pratiquement, pile, le consensus était pile dans les chiffres qui ont été publiés hier par les chiffres ADP, donc plutôt positif de ce côté-là, rien de spécial, mais comme c'est dans les attentes, bah finalement le marché a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire pas grand-chose là-dessus, et demain on aura donc les chiffres, les NFP, les non-farm payers, on attend entre 460 000 et 480 000 créations d'emplois, grosso modo target consensus, ça sera demain à 14h30, mais on aura le temps d'en reparler demain matin D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, comme d'habitude. Revenez demain matin pour la vidéo du vendredi et pour la version Suisse Bliss du vendredi matin. Et puis moi, d'ici là, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis déjà à demain. Bye bye.